0: dia, terceiro ano, vou continuar aqui a, a aula. Só vocês devem ter visto, percebido que a, a aula anterior ela deu uma parada brusca, porque eu, eu montei um slide só, tá? Só que, como é conteúdo para duas semanas, que a gente tem pouco tempo, eu quebrei no meio e disponibilizei metade antes e agora a continuação, tá? Semana passada a gente falou da formação, do. do da sociedade na, na Idade Média, né? o, suas características e como ela funcionou até o seu, o seu ápice. Agora nós vamos começar a falar de quando, quando esse sistema saturou, tá? Foi mais, começou a sua saturação mais ou menos no século XIII, tá? É... Primeiramente Por causa da... das inovações tecnológicas Vão surgindo Moinho hidráulico Arado é... Isso vai aumentar a produção né? E a alimentação vai ter uma melhor qualidade Além de As guerras De conquista de território Começam a diminuir E a... as doenças Elas começam a dar uma folga Aí, o aumento demográfico, né? ou seja, de pessoas, ele passa a ser expressivo nesse momento. É, próximo slide eu vou estar tá falando da, dos fatores que vão ruir com a Idade Média. Primeiro, como eu falei no contexto, né? A pressão demográfica, ela acaba não sendo absorvida pela estrutura, aquela estrutura ela previa uma quantidade pequena de pessoas, né? Por exemplo, um, o, o nobre. Quando ele falece, o herdeiro é só o filho mais velho. E os outros? Os outros, eles iam casando com herdeiras de outros senhores, né? Ou o próprio irmão doava um feudo para aquela pessoa, mas foi chegando um momento que tinha mais gente do que feudo para doar, né? E o sistema começa a ruir. É, o comércio começa a, a, a se reaquecer, tá? É, principalmente o grande população que vai saindo do campo. Lembrando que isso não ocorre só com a nobreza, mas com os camponeses também, né? e aquela quantidade de pessoas que está excedente no campo, eles vão migrar para as vilas ou os burgos, né? que são as futuras cidades que vão estar se formando. O, devido a essa grande quantidade de pessoas, a incidência de roubo e ataque ao castelo, ou até as vilas, começa a aumentar substancialmente, prejudicando o sistema. Outra coisa, aí, para resolver esse problema, é, vai se optar pela conquista de novos territórios. E o, os senhores feudais... Com essa proposta começam a disputar entre si e isso, guerra, a gente sabe que vai, acaba tendo reflexo na sociedade e a sociedade acaba se tornando um caos. E também, pessoal, o que vai aquecer muito a economia vai ser a Organização das Cruzadas, tá? Expedições militares e religiosas que vão pro, pro Oriente, tá? É... E pelo caminho, eles vão se reabastecer e isso vai aquecer o comércio. Próximo slide. E essas cruzadas, pessoal? Essas idas para o Oriente, o que, que significou? Falando em três aulas, econômica, social e religiosa. Pessoal, para a igreja, o propósito dela era a expansão da fé... Católica, tá? A a igreja ela queria expandir mais a sua fé e elas vão se voltar para esse para esse nicho é, em direção ao Oriente. É, para a sociedade, For... aquele aumento demográfico em exagero, é, acaba sendo aliviado porque porque as pessoas Acabam indo para essa, essa guerra santa, né? Eu já vou falar desse tema já já. Acabam indo para essa guerra santa e você sabe que grande parte das pessoas que vão para a guerra, o que acontece? Não volta, né, gente? E para a economia, é... isso vai significar um... uma reparação da Europa cristã com relação à invasão muçulmana. Né? Que a gente viu no, quando a gente estava falando de islamismo Que os muçulmanos no século VIII ele toma toda a sua região E acabam é, avançando por territórios Principalmente na Península Ibélica Próximo slide Pessoal, nós tivemos oito cruzadas, tá? É, as quatro primeiras são as principais é, depois se vocês quiserem saber quais são as oito cruzadas vocês dão uma pesquisada, que vocês acham isso fácil na internet, mas qual era o objetivo principal dessa, dessas cruzadas é... guerra entre cristão e muçulmano tá? é, os cristãos eles buscam retomar a terra santa tá? lembrando que é... Jerusalém é onde está a Meca, né? ou seja, é um polo tanto cristão como muçulmano, e nesse momento vai surgir a ideia de Guerra Santa, a apropriação da ideia de Guerra Santa do, do, do próprio mundo islâmico. Tá? Os islâmicos, desde o século, o século VI, eles já estão falando em Guerra Santa, e os Cristãos vão se apropriar desse termo e vão utilizar com o mesmo significado, porém, para a religião cristã. É, ela vai ser mobilizada pelos cavaleiros, né, nobres, que vão é, lutar em nome da fé né, é, para tentar conquistar. É, Aquele, aquele território que está no controle de, do, dos muçulmanos. É só, detalhe: só que essa, essa ação do, dos cruzados acaba sendo um pouco contraditória, né? porque eles eram muito violentos, eles saqueavam tanto que muitos burgueses acompanhavam essas cruzadas de olho no saque, tinham pessoas que tinham um interesse econômico aí no meio, tá? E ela acaba ficando é, sendo uma guerra religiosa, porém, com uma vertente sangrenta e com alguns princípios não cristãos. Isso aí a gente não pode esquecer, tá? No slide seguinte, a como era a ocupação do, do território, tá? lembrando que o, o vermelho mais claro é a Igreja Católica e o laranja é o, os, o território de ocupação islâmica, né? O verde escuro da Igreja Ortodoxa, lembrando que os cristãos se dividiram em duas partes, porém conviviam bem entre si. E a a terceira Cruzada ela vai inicialmente Lutar pela reconquista da Península Ibérica. E as consequências disso, pessoal? Pessoal, a única vitória militar que, a cruzada, que as cruzadas tiveram foi na Península Ibérica. O restante das cruzadas, militarmente falando, os europeus foram derrotados. Mas tiveram algumas consequências favoráveis para a Europa. Primeiro, a... Reabertura do Mediterrâneo, tá? tanto para navegação como para o comércio. É, Ocidente e Oriente reatam é, o relacionamento que tinha sido rompido é, com a divisão da, da igreja. Né? Vai incentivar a decadência do feudalismo, é, principalmente é, diminuindo o poder dos senhores feudais, porque essas cruzadas, elas acabavam sendo é, conduzidas por aqueles suzeranos que tinham mais poder, tá? É, como eu citei, o... Eu... influencia na, no fortalecimento da burguesia, tá? Que que nesse momento ela vai estar surgindo, né, como a gente vê no próximo slide, é devido ao comércio das cruzadas. Os burgueses é, vão ser os mercadores que vão estar na, nos entrepostos comerciais, como eles chamavam as feiras, né, ou até nas rotas do, do, de costume dessas cruzadas. Porém, pessoal, essa, esse trabalho do, dos burgueses, a igreja era contrário, tá? A igreja tá repudiando essa burguesia que tá surgindo. Por quê? Por causa que ela prezava o lucro, que a igreja chamava de usura, e pra eles a usura era um pecado. Pessoal, bora uma pausinha aí pra vocês tomar uma água, tomar um café, dar uma pausa aí e já, já, já. Bom, pessoal, voltando aí, depois do cafezinho, a respirada, a gente estava falando do, da influência das cruzadas no, no comércio, né? Que a volta do comércio vai ser incentivada pelas, pelas cruzadas. Junto com ele vão surgir os burgueses, na, nas feiras né? que se é, situavam nos interpostos comerciais e rotas de, que essas cruzadas passavam, né? porém, apesar de ser influenciado pela cruzada, a igreja era contrário por causa da usura. No, na sequência, tem um... a gente pode ver no slide os, as rotas das cruzadas, né, que estão em preto, e as rotas de comércio, que aquela, as principais rotas de comércio era aquela em laranja, tá? Entre Gênova e Veneza e os Flanders, né? na área onde hoje é a é grande parte da, da França, tá? Aí seguindo, o... o que que acontece? Esse comércio que se aquece nas é, pequenas cidades medievais, é, as vilas medievais mais, mais precisamente, é, vão fazer com que elas comecem a crescer e como a gente já citou, estava né, ocorrendo o saque. Naquele momento, aqueles núcleos é, passam a se fortificar com o muro e passa a se chamar burgo. Tá? Por isso o termo burgueses que a gente conhece, que eram pessoas que moravam no burgo. A foto do lado é um, o burgo de Ávila, tá? que é preservado lá na, na Itália. Aí, pessoal, o... As cidades, no século XV, começam a surgir a partir desses burgos, tá? É, primeiro em função do comércio, né? E também por causa do, desse novo, dessa modalidade que está surgindo, a circulação de moeda começa a ser incentivada, principalmente pelos bancos, tá? E até aqueles cambistas, né? Pessoas que trocavam moeda... É, e lucravam bastante com isso. Eu até gosto de citar a casa de câmbio hoje, que você vai lá comprar dólar, vocês, alunos do terceiro ano, que recebem uma mesada tranquilo, que dá para ir para Disney pelo menos uma ou duas vezes no ano, é, quando vocês vão lá na casa de câmbio trocar, eles cobram um preço para te vender o, dó, o dólar, e se soprar, se você for lá na casa, eles vão te comprar por um preço bem abaixo do que você comprou deles. Né? Ou seja, o câmbio dá muito lucro. É, na sequência, a gente vai ver a consequência do, do surgimento dessas, dessas cidades. Tá? É, primeiramente, os feudos vão, começam a ficar isolados. Tá? É, as pessoas começam a comercializar nas cidades e começam a deixar os feudos para lá, esses camponeses que estão nesses feudos isolados começam a se revoltar no campo porque é, aquelas trocas que eles costumam fazer é, acabam é, sendo perdendo sentido, né? E eles não têm mais como sobreviver sem da forma que eles sobreviviam, né? Acabam surgindo rotas comerciais, como a gente viu no mapa anteriormente, né? Novas oportunidades, né, gente? De, de trabalho, de ganhar dinheiro, de sobreviver. A monetarização, ou seja, a circularização de moeda, ela volta, né? A moeda praticamente, ela quase não era usada na, na época feudal, já no século XV. Ainda na época feudal, ela volta a ser utilizada. E, gente o que que acontece com o acúmulo de pessoas no mesmo local. Epidemia, né, gente? A gente tá vendo um, um exemplo agora de, para evitar uma epidemia, o que que eles estão fazendo? Separando as pessoas, porque pessoas próximas transmitem doença. É, isso é normal, tá? Não significa que... É... Então, a gente não pode mais é, se unir, não. É só em casas isoladas. Mas naquela época, eles não sabiam disso, não. Então, eles estão sempre, sempre amontoados. E era amontoado mesmo, tá? E seguindo para o próximo slide, pessoal, esses fatores eles vão, vão chegar numa crise do sistema feudal. Por quê? A, a terra, devido aquele monte de gente, começa a ser explorada demais e o desgaste da terra é, deixa a terra infértil, né? Por causa da exploração predatória. Né? O desmatamento vai mudar o regime de chuva, né? O Brasil é um exemplo claro sobre isso. Quando se preocupa com o desmatamento no Brasil, não é que a... É o pulmão do mundo que nós vamos ficar sem ar para respirar se a... se a mata acabar. Não, não é isso. O problema é que muda o clima e a alterância de, de período chuvoso altera. As nossas chuvas no Brasil estão mudando justamente por causa da diminuição da nossa mata. É... Devido a essa exploração predatória, a produção ela diminui, tá? tanto em qualidade quanto em quantidade. E essa diminuição de produção faz com que os produtos aumentem de preço. Aumentando de preço, ó, as minas de metais preciosos europeias, elas são muito exploradas também. Elas se esgotam, né? Outro detalhe, o número de nobre... Aumenta demais Como eu já assisti anteriormente né? Um pai tinha 12, 13 filhos né? E eles necessitam Consumir E para garantir o seu consumo O seu conforto O que, que eles vão fazer? Vão aumentar a exploração sobre os camponeses Seguindo no, no próximo é... Pessoal, a reabertura do Mar Mediterrâneo Ela vai trazer uma economia comercial de comércio à distância, tá? Não precisa ser cidades próximas mais para se comercializar. E para garantir o, o, essa. que não. que essa, esse contato com o Mediterrâneo não trouxesse guerras com, como ocorreu na, na Península Ibélica acaba se preocupado com segurança, fortalecendo o poder real, tá? A base da economia feudal é a troca. Se as relações monetárias são intensificadas, essa base ela se desfaz, né? É... Ocorre um aumento de excedentes. Pera aí, professor, você não falou que tava a produção estava tava diminuindo. A produção na Europa, mas a produção fora, o que se busca fora, estava aumentando. Aí sim aumenta a atividade comercial. E para tal, é... com aquelas novas tecnologias, eles também vão forçar o um aumento da produção agrícola. Lembrando, isso está esgotando o solo, né? É, isso vai gerar problema anteriormente, mas é, a gente não pode esquecer que é, outras tecnologias é, vão... Ou diminuição de guerra vão provocar uma diminuição da mortalidade, o que vai trazer uma, um aumento na populacional. Outra coisa dessa época... O poder dos senhores feudais, como a gente já citou anteriormente, acaba diminuindo, tá? E os reis vão conseguir dominar o território do qual ele era o suzerano maior, inicialmente. O comércio a longa distância é o que vai suprir as carências dos europeus, que eu já citei anteriormente. É revoltas populares, quanto mais o, aqueles nobres exploram o, os servos, mais eles se revoltam tanto nos campos como na cidade tá? e nesse momento vai surgir as corporações de ofício né? que é uma nova atividade que está surgindo no, nos burgos, que é o artesanato e essas corporações vão defender né? Essa, esses trabalhos ou ofícios que estão surgindo Então, pessoal, vou fazer uma síntese aqui dos fatores que eu citei é, relacionado com a solução é, que eles vão trazer, que vão acabar é, transpondo do feudalismo para o capitalismo. Tá? Crise agrária. Eles vão buscar novas áreas produtoras, né? lembrando das colônias. Crise demográfica, eles começam a dominar é, populações não europeias. Exemplo, colônias, né? Crise do sistema monetário, vão buscar novas fontes de minério. Novamente, colônia, né? E essa crise social, né, várias rebeliões, eles vão buscar um governante forte para conter essas tensões, e esse governante forte vai ser o monarca. A, A crise política militar, né, sobre o controle do, dos nobres, sobre o exército, vai necessitar de uma força centralizadora, e defensora de toda a nação, vai estar surgindo essa ideia de nação nesse momento, e uma força centralizadora, ou seja, um exército nacional, na mão de uma pessoa só, o rei. É... Nesse momento vai estar surgindo uma crise clerical, a gente já vai estar falando da, da reforma, que vai fazer que pense uma nova igreja, e a crise espiritual que vai fazer com que ele pensam a visão de Deus ou do homem, que a gente vai ver os seus reflexos lá no iluminismo. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. É... Nosso próximo... Nossa próxima aula a gente já vai estar falando da Idade Moderna. Um grande abraço e tchau!